0: warum Unternehmensnachfolge auch heute schon dein Thema ist. In dieser Folge habe ich Lioba Heinzler zum zu Gast. Lioba kenne ich jetzt schon eine ganze Zeit lang und Lioba hat sich den Prozess der Unternehmensnachfolge mit Haut und Haaren, wie man so schön sagt, verschrieben. Und sie bildet dabei gleichzeitig sogenannte Zukunftsunternehmer oder Unternehmerinnen aus. Sie ist äh, gelernte, Supervisorin, Business Coaches und arbeitet nun seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich, wo es ihr vor allen Dingen eben darum geht, Klarheit zu schaffen und Perspektiven zu öffnen. Mit viel Spaß an der Sache und an der Herausforderung, die solche Themen mit sich bringen, erlebe ich Leoba jetzt schon eine ganze Zeit und sie sieht sich selbst, und das bestätige ich gerne, als sogenannte Möglichmacherin. Weil sie eben Veränderungen und Krisen immer vor allen Dingen als Chance sieht. Und das war für mich Grund genug, die liebe Lioba ins heutige Interview hierhin einzuladen. Und ich freue mich, dass wir jetzt direkt loslegen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du machst?
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, ähm, ich würde Ihnen sagen, ich bin äh, Unternehmercoach, Unternehmermentorin, Das heißt, ich arbeite mit Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, denn Unternehmer und Unternehmerinnen ist sein, heißt ja, das ist ein einsamer Job. Ich habe zwar Mitarbeiter, aber die haben andere Aufgabe als das, der Unternehmer selber. Und ähm, in einem Unternehmen müssen viele Entscheidungen gefällt werden, jeden Tag neu. Und ähm, oft ist die Gemengelage nicht so eindeutig. Und da zwischen den ganz objektiven Fakten und dem eigenen Herzblut und dem Bauchgefühl eine gute Entscheidung zu fällen, das ist Teil meiner Arbeit. Denn wenn das der Unternehmer alleine macht, dann ist das so ein Hamsterrad im Kopf. Und wer immer über die Themen alleine nachdenkt, kommt auch immer wieder zu denselben Ergebnissen. Um ist klug, nochmal Input von außen zu kriegen.
0: Das ist sehr schön, ja. Wunderbar. Jetzt bist du ja auch jemand, der dafür steht, jedes Unternehmen direkt so aufzubauen, dass es irgendwann einmal verkauft werden kann. Also quasi bei der Gründung die Verabschiedung schon mitzuplanen. Das wäre so ein Idealvorbild, so habe ich das jetzt mal verstanden. Ja. Jetzt stelle ich mir gerade, Schüler noch nicht, aber naja, obwohl 20-jährige Gründer gibt es ja nur auch genügend, wie erklärst du einem 20-Jährigen von mir aus, warum er sich heute schon darüber Gedanken machen soll, wie er sein Unternehmen später mal an irgendeinen Nachfolger oder Nachfolgerin übergeben kann? Ist das keine Zeitverschwendung? Ich meine, der will doch damit erstmal Business machen.
1: Ja, also Jörg, es gibt ja seit 10, 15 Jahren sehr wohl die 20-Jährigen, die sehr schnell überlegen. Ähm, Startup ist so die Überschrift. Wie setze ich etwas auf, dass ich dann recht schnell auch als, äh, als Business weiterverkaufen kann? Ja, das sind so die einen. Ja. Und dann gibt es die anderen, die eher aus, auch aus einer Themenleidenschaft heraus ähm, ihr Business gründen. Also das sind äh, Experten, Fachleute für ihr Thema und sagen, das Thema muss in die Welt und äh, da kann ich dieser Welt wirklich einen Mehrwert bieten und dann sich selbstständig machen. Und mit denen habe ich es hauptsächlich zu tun. Ich habe es weniger mit Startup zu tun. Und da ist dieser Gedanke, dass eben irgendwann das... Und ich auch so aufsetzen kann, dass es verkaufbar ist, gar nicht so sehr im Blick. Im Blick. Und das fiel mir eben auf bei der Begleitung von, dem, äh, von Unternehmensnachfolgen, dass zu spät darüber nachgedacht wird, was macht eigentlich ein Unternehmen attraktiv für den Nachfolger, was macht ein Unternehmen attraktiv für den Verkauf und dafür frühzeitig die Weichen zu stellen, denn das, was ein Unternehmen attraktiv für den Verkauf und für den Nachfolger macht, macht es in weiten Teilen schon vorher für den, der das Unternehmen auf- und ausbaut.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich versuche mich nur gerade, man fällt mir jetzt auch nicht mehr ganz so leicht, nur so 25-Jährige, 30-Jährige reinzuversetzen. Bei denen ist es ja meistens so, die brennen jetzt für ihr Unternehmen. Du hast ja gerade richtig gesagt, an diese Unternehmer wende ich mich ja auch, die ein Thema haben. Wo sie Leidenschaft empfinden, wo sie ihrer Branche einen Stempel aufdrücken wollen. So, und warum sollen die jetzt? Also, wa warum, soll, warum macht das Sinn? Ich meine, die wollen doch jetzt erstmal 40 Jahre davon leben oder länger bis ans Lebensende, keine Ahnung. Macht es trotzdem Sinn? Welchen Vorteil haben die genau davon, dass sie heute schon anfangen, ihr Business verkaufsfähig zu machen? Gibt es da etwas? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, so und das ist der Grund. Deswegen lohnt sich das für dich?
1: Also natürlich ist äh, ein guter ähm, äh, ein guter Verkaufswert hinterher natürlich ein prima äh, Polster für den R Ruhestand zusätzliches. Also, mhm. Das ist das eine. Aber ich gehe natürlich völlig anders ran an die Sache, wenn ich da einen solchen Fixstern habe. Also wenn ich da so eine Idee habe und am Ende ist es verkaufsfähig, gehe ich anders dran und fälle andere Entscheidungen. Also meine Perspektive ist längerfristiger, als wenn ich, okay, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich da hier so und mache es so, wie alle anderen um mich rum auch. Damit kriege ich eine andere, ja, eine andere Perspektive und fälle andere Entscheidungen im Alltag.
0: Ja, genau. Das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke auch, am Ende wollen wir ja eine professionelle Unternehmensführung haben. Und im Rahmen einer professionellen Unternehmensführung darf ich einfach lernen, gewisse Entscheidungen nach gewissen Kriterien, und ich rede jetzt nicht nur von Zahlen, das sind doch ganz andere Kriterien, die dort eine wichtige Rolle spielen, eine genauso wichtige Rolle spielen, aber die zu lernen und dann auszuprobieren. Und wenn ich das von vornherein so aufsetze, dass ich mich vom Kopf her so aufstelle, dass es irgendwann mal verkauft werden kann, dann zwinge ich mich selbst ja quasi diese Fragen und diese Kriterien zu berücksichtigen. Und das wird sich auch heute schon ganz maßgeblich auf den Unternehmenserfolg dann auswirken. Also das kann ich nachvollziehen. Vielen Dank. Ja, okay, das habe ich drauf. Also es okay. gibt
1: so eine Unterscheidung, die wirst du ja auch kennen. Also äh, was ich da meinen äh, Leuten schon mal genauer angucke. Was sind hier Fachkraftstunden, die du tagtäglich leistest? Was sind Managerstunden? Also wie organisiere ich das Business? Und was sind die Stunden, die du als Unternehmer äh, in deinem Unternehmen arbeitest? Und das ist eben oft gerade so bei Vollbluthandwerkern, die einfach eher ihr Fachgebiet äh, lieben oder vielen anderen Dienstleistern, die richtig tolle, engagierte Experten in ihrem Bereich sind, die haben sich oft selbstständig gemacht, weil sie genau dieses Thema lieben und gerne machen wollen. Hm. Unternehmer sein ist aber noch mal was anderes. Es geht auch mit einer hohen Expertise, aber dann brauche ich ein entsprechendes Geschäftsmodell und darüber muss ich mir klar sein. Ja? Also wenn ich meine eigenen Stunden für ein kleineres Geld verkloppe, da wird das schwierig. Ja? Und ähm, da nochmal gut zu gucken, was ist es, was ich wirklich will? Gibt es eine Produktstrategie? Gibt es, wie sieht überhaupt eine Strategie aus? Das sind so Kriterien, worüber ich mir klar werden muss als Unternehmer, als Unternehmerin, als Selbstständige, Selbstständiger um dann entsprechend die Weichen zu stellen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Ergänzung. Klasse. Ähm. Ich habe mich natürlich so ein bisschen informiert, ein bisschen vorbereitet heute und habe dabei festgestellt, dass du, im Unternehmerleben fünf Stationen unterscheidest. Was möchtest du uns zu diesen fünf Stationen erzählen und warum sind diese fünf Stationen für jede Unternehmerin, jeden Unternehmer so wichtig zu begreifen?
1: Also mir fiel eben, also Unternehmensnachfolge ist einer der größten Change-Prozesse in einem Unternehmen. Das ist ein komplexes Geschehen und wenn man, wenn der Unternehmer und die Beteiligten das nicht gut im Blick haben, kann es auch kompliziert werden. So und das ist das, was mir immer wieder auffiel, dass Unternehmensnachfolge in der Regel die sechs bis zwölf Monate verstanden werden, wo es um die Vertragsgestaltung geht. Das ist aber zu wenig. Zu kurz gedacht. Davor gibt es, das sind ja ist offizielles Modell, Phase 1 heißt, ich brauche einen Nachfolger, der passt. und Das muss eben gut gematcht werden und äh, ich sage in dem Fall äh, immer wieder, Plan A geht selten auf. Also ob ich denke, eins meiner Kinder macht das, ob ich äh, äh, eine andere Idee dazu habe. Äh, inzwischen ist das nicht so ganz einfach, wie das noch vor 20, 30 Jahren war. Das heißt, diese, diese Matching-Phase braucht drei bis fünf Jahre und das wird in der Regel schon mal unterschätzt. Und was noch unterschätzt wird, was wir eben schon hatten, ist, ist denn dieses Unternehmen überhaupt attraktiv für den Verkauf? Also angesichts eines ähm, Nachfolgermangels, Generation Y, die jetzt Verantwortung übernimmt, sind halt zahlenmäßig geringer als die Babyboomer, die jetzt abgeben. Ähm, da ist die, da, die können auswählen und die haben einfach viel mehr Optionen in dieser Welt, was sie tun können, als das eben noch in der Generation davor war. Das heißt, ich bevor ich anfange, einen Nachfolger zu suchen, muss ich erst mal gucken, ist denn mein Unternehmen attraktiv für den Verkauf. Damit haben wir schon mal drei Phasen. Die vierte Phase ist dann, wenn der Nachfolger das Ruder übernommen hat. Also der Vertrag unterzeichnet ist, dann geht es darum, dass der Nachfolger, Nachfolger Eigene Maßstäbe setzt. Das ist jetzt nicht so sehr das Problem, wenn externer, der schon viel Führungserfahrung hat und auch schon Unternehmen geleitet hat, die Firma übernimmt, dann hat er entsprechendes Standing. Wenn aber Papas bester Sohn oder beste Tochter übernimmt, dann ist das so eine eigene Sache, so den Respekt vor dem ähm, zu leben, was mir übertragen wurde und gleichzeitig zu wissen, ich muss Entscheidungen fällen, die Vater oder Mutter so nicht gefällt haben. Oder wenn ein Mitarbeiter übernimmt, der, ähm, der braucht eben auch so seine Zeit, bis er die Rolle findet, seine Rolle findet. Vom Kollegen zum Chef ist immer eine sehr anspruchsvolle Herausforderung. Und dann geht es eben darum, dieses Unternehmen ähm, so zu entwickeln, dass es ähm, in die heutige Zeit passt, die, die Produktpalette weiterzuentwickeln, ähm, auszubauen, bestimmte Bereiche, vielleicht auch manches zu sagen, so das funktioniert nicht mehr. Also die ganz normale Unternehmensentwicklung, den Businessumbau ähm, ist einfach ganz normales Geschäft eines Unternehmers und auch eines, also ob da jemand übernimmt oder Selbstgründer ist, das ist eben ein sehr wesentlicher Punkt. Und dann geht es weiter, zu gucken, dass das Unternehmen verkaufsfähig ist und dann so mit Mitte 50 mal so die Frage stellen, wie geht es denn dann nach mir weiter. Das ist dann, so schließt sich der Kreis.
0: Möchte ich nochmal einhacken, du hast es gerade so zwei, dreimal gesagt, Dein Unternehmen darf auch attraktiv für den Verkauf sein. Wir haben einen entsprechenden Markt, wo sich Käufer, Nachfolger die Unternehmen aussuchen. Man, was gehört denn zu diesen Kriterien, dass ein Unternehmen attraktiv ist, primär dazu? Also ein Kriterium kenne ich, vernünftige Zahlen. Aber ich bin mir ganz sicher, <lacht> du, hast, du hast noch ein paar andere Kriterien, die wir auch berücksichtigen dürfen.
1: Ja, also äh, natürlich äh, muss es rentabel und profitabel sein. So, ne, Das ist äh, äh, der eine Teil. Ähm, es braucht einen vielfältigen Kundenstamm. Also es gibt nach wie vor Unternehmen, die mh, ein, zwei Hauptkunden haben. Schwierig, wenn da einer wegbricht, ist es ja. Also wie ist, äh, oder wenn es eine aussterbende Kundengeneration ist. Auch schwierig, ja. Also wie ist der Kundenstamm? Das sind so die ganz klassischen Dinge. Dann äh, äh, gibt es drei zentrale Dinge. Das eine ist, wie hoch ist der Grad der Digitalisierung, wird immer wichtiger, wie sind Abläufe, Prozesse, Automatisierungen eingerichtet und das nicht nur in der Produktion, sondern eben auch, wie funktioniert das im Büro und das dritte ist der Teil, wie flexibel ist das Team, ist das Team mit dem Senior alt geworden und das hat nichts mit dem Alter des Teams zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie sie Probleme lösen dann wird es schwierig für einen Nachfolger. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Also wenn das Team auf den Senior so eingeschossen ist, dass sie sich nichts anderes vorstellen können und keine Kompetenz haben, selbstständig Herausforderungen zu lösen, dann ist das für den Nachfolger sehr problematisch, weil das natürlich wesentlich die Unternehmenskultur prägt.
0: Oh, das ist jetzt ein spannender Punkt, weil... Bei mir kommt das jetzt so ein bisschen so an, gerade mit dem Team, dass sich die Katze in den eigenen Schwanz beißt. Weil wenn ich ein toller Chef bin, mein Team gut führe, dann bleibt mein Team bei mir. Wenn mein Team bei mir bleibt, erhöhe ich ja signifikant die gesamte Substanz in meinem gesamten Unternehmen und bin als Chef zumindest mal richtig stolz drauf. Also in aller Regel ist das so. Ganz häufig, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, finde ich eben Mitarbeiterstrukturen, die über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar gewachsen sind. Und der Chef fühlt sich auch wirklich für seine Mitarbeiter verantwortlich und ist stolz darauf. Und jetzt kommst du und sagst, das ist aber ein böser Nachteil beim Verkauf. Wie lösen wir denn das auf?
1: Hm. Ja, also der Punkt ist, an, an dem Punkt ähm, geht es darum, dass der, der Inhaber weniger Chef und mehr Unternehmer ist. Also das heißt, die Alltagsabläufe äh, sollten so wenig wie möglich von ihm abhängig sein. Ja, das sollte das Team gut alleine lösen. Das heißt nicht, dass die einen guten Draht haben können. Aber ähm, wenn der Chef wirklich äh, so für alle Anfragen dann zuständig ist, dann wird es schwierig. Also es geht auch an dem Punkt um eine Klarheit in der Rolle und es geht darum, um sowas wie auch ein bisschen äh, professionelle Distanz. Ähm, und da muss ich mich eben immer wieder rausbewegen, um äh, zu gucken, wie läuft das, wenn ich ein selbstverständlicher Teil des Alltags bin und der Alltagsentscheidungen und Alltagsprobleme, dann wird es wirklich schwierig, das Unternehmen abzugeben.
0: Das heißt, ich darf mich als Unternehmer, es gibt ja von Stefan Mehrert, das kennst du ja auch, so dieses am Unternehmen und im Unternehmen arbeiten, Managerrolle, Unternehmerrolle, du hast es gerade angesprochen. Und wenn ich mich nicht als Unternehmer frühzeitig in meine eigentliche Rolle auch einfinde, und dann Systeme schaffe innerhalb des Gesamtteams, die es ermöglichen, dass mein Unternehmen auch ohne mich über einen gewissen Zeitraum laufen kann, weil das operative Geschäft am Ende über das Team abgewickelt wird, dann habe ich das Problem. Wenn ich das aber schaffe und mich dann einfach nur zur Ruhe setzen möchte und sage so, äh, ich möchte jetzt auch die Gesamtverantwortung einfach gar nicht mehr tragen, dann habe ich wieder gute Chancen. Also das befeuert eigentlich nochmal so diesen Gedanken, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn mein Unternehmen strukturieren in allen Prozessen, dass ich möglichst ersetzlich bin. Spannend. Also ich Punkt. mache
1: mal ein konkretes Beispiel. Ja, ähm, gerne. Ähm, also die nachfolgende Generation, die Abgeber sind zu über 90 Prozent Männer. Die in der nachfolgenden Generation wird der Anteil der Frauen größer. Aber egal, ob es junge Männer oder junge Frauen sind, die zwischen 28 und, sage ich, 40 jetzt ein Unternehmen übernehmen, die haben eine völlig andere äh, Einschätzung, was die Verbindung von Privat und Beruf angeht. Eine andere Vorstellung wie, ich nehme dieses Wort, äh, ne, äh, live äh, work, work -life äh, balance ja. äh, Genau, geht. <lacht> Und ähm, auch die nachwachsenden jungen Männer haben, und das finde ich richtig klasse, die Vorstellung, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Ja. Sie möchten gern Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das heißt, die Generation, die jetzt abgibt, hat nur gekannt 12, 14, 16 Stunden Arbeit. Die hatten in der Familie oft noch das klassische Modell. Frau kümmert sich um die Kinder und er macht äh, das Unternehmen. Das funktioniert mit den Nachwachsenden nicht mehr. Es gibt einfach äh, keine Nachfolger oder kaum, die in der bereit, so bereit sind, sich einzubringen. Und da gibt es eine Situation, gab es eine Situation, äh, dass eben so ein äh, Abgeber endlich jemanden gefunden hat, was fachlich passte, was menschlich passte, der, der Lust hatte, Verantwortung zu übernehmen und der dann eben mitarbeitete im Unternehmen und irgendwann dann sagte, ähm, ich glaube, das wird nichts. Der geht jeden Tag pünktlich um 17 Uhr nach Hause. Also das ist so ein Beispiel auch, ähm, was oft den Senioren nicht so klar ist, dass es ähm, das auch... Anwesende Zeit nicht unbedingt was über Produktivität aussagt. Ja. Und da äh, ist es wichtig, dass es Systeme gibt, dass eben äh, nicht die Präsenz des Chefs alles regelt, sondern es einfach andere Möglichkeiten. Das gibt es, aber das muss ich wollen.
0: Spannend, ganz spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also in der Klarheit habe ich das so auch noch nicht gehört, aber erschließt sich mir total. Ne? Also, weil alle Facetten kann ich zu 100 Prozent äh, unterschreiben, aber das Puzzle habe ich so halt auch noch nicht in Richtung Unternehmensnachfolgeregelung zusammengesetzt. Und das ist natürlich total nachvollziehbar, dass das absolut wichtige und auch nicht mehr zu diskutierende Kriterien sind, weil die nachfolgende Generation einfach eine ganz andere ist und das wird die sein, die kauft. Das ist so. Und wenn ich mich da als Käufer, äh, als Verkäufer, nicht auch aktiv mit beschäftige und mein Unternehmen darauf vorbereite, ist mein Unternehmen total unattraktiv. Mega. Vielen Dank, liebe Leoba. Klasse.
1: Und Jörg, es ist so, du und ich, ähm, äh, also so, die sich da schon länger mit äh, Unternehmen oder auch als Selbstständiger beschäftigt haben, die haben ja, äh, also ich habe mein Business in den letzten Jahren umgebaut, weil ich nicht mehr so viel als Trainer, Coach und Berater bundesweit mhm. unterwegs sein wollte, weil ich meinen Mann mag und auch gerne am Abend zu Hause bin. So, Das heißt, das, was für mich, dass ich da Systeme eingebaut habe, dass ich vieles in meinem Unternehmen digitalisiert habe, so wie du auch, gibt uns ja einen Freiraum, den die, die Trainer, Berater, Coaches-Generation vor uns so nicht hatte. Ja? Das, da ging es ja oft in den Gesprächen um die Kilometer, die man im Jahr aufs Auto haut, So wo ich immer dachte, ja. ich finde das nicht so spannend, auf der Autobahn zu stehen ja, ja auch oder auch zu fahren, wie auch immer. Ich mal, aber ja, das ist einfach so. Ähm, und das ist etwas, ähm, das äh, äh, da zu überlegen, wo, was ich schon sehr wohl tue, wie kann ich es aufsetzen, dass es sehr wohl Systeme gibt, die auch unabhängig von mir für eine Nachfolger, Nachfolgerin interessant sind. Ähm, ja, das ist ein Teil, das ist eine klare Entscheidung und das ist Arbeit und das ist Hirnschmalz, und, aber das
0: kennst du. Ich hörte davon, ja, ja. Stell mir gerade die Frage, liebe Leober, du hast gerade gesagt, so ab 55 sollte man sich spätestens mit dem Gedanken beschäftigen. Jetzt habe ich da noch drei, vier Jahre, dann, naja, gut, ein paar mehr, aber egal. Ähm, wann sollte ich wirklich zu dir kommen? Als Unternehmer, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne, es gibt ja auch Unternehmer, die sagen, ne, mache ich das Ding halt zu und ist gut, aber wenn das jetzt weiterleben soll und ich möchte also verkaufen, wann soll ich zu dir kommen und wie darf ich mir dann die Zusammenarbeit vorstellen? Ich kann mir jetzt nämlich gut vorstellen, dass es eben keine Sache ist, so eine Drei-Monats-Begleitung, auch sechs und zwölf Monate, fühlt sich für mich gerade fast viel zu kurz an. Oder ich habe eher das Gefühl, äh, ja, du bist so für die nächsten, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre oder so an meiner Seite. Ist das so? Und wie darf ich mir die Zusammenarbeit dann vorstellen? Mhm.
1: Also ähm, Unternehmensnachfolge, ich hatte es eben schon angesprochen, ist sehr komplex. Es braucht ganz viel hochspezialisiertes Experten- und Fachwissen. Mhm. Und auch da ist der Steuerberater, der der normale Steuerberater hat, ein bis zwei Unternehmensnachfolgen im Jahr zu begleiten. Der äh, normale Steuerberater ist Experte für die laufende Buchführung und für das die laufenden äh, Steuerthemen. Ähm, der ist jetzt nicht der Fachmann für das Thema Unternehmensnachfolge. Da gibt es eben je nach Fragestellungen eigene Experten. Neben diesen Fachexperten, äh, die ein exzellentes Wissen in die Tiefe zu den einzelnen Themen haben, wie Pensionsrückstellungen und ähm, wie setzt man entsprechende Verträge auf und was ist, wie geht es mit der Unternehmensbewertung und, 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 bin ich eher die Prozessexpertin. Also mit dem Abgeber zu überlegen, manchmal kommen eben, oder es kommen die Abgeber, wie auch die ähm, Übernehmer, die sagen, wir brauchen mal zum Beispiel eine externe Moderation. Also es sind so viele Beteiligte, Mutter spricht auch noch mit, da gibt es noch eine Schwester, wir müssen mal alle miteinander sprechen. So. Oder ähm, der Senior sagt, ich weiß gar nicht so genau, an was muss ich alles denken, ähm, ja, das ist ein längerer Prozess der Begleitung und in der Regel gibt es einen intensiveren Auftakt. Dann ist eben so, dass der äh, Abgeber äh, all die Themen sortiert, die wir äh, herausgefunden haben. Dann gibt es dazwischen mal ein kurzes, äh, mal wieder ein, ein Telefonat oder ein, ein Coaching-Termin. Ähm, dann gibt es mal wieder einen halben Tag. Also das ist etwas, was sich über längere Zeit erstreckt, was einfach hilft, aus dem eigenen Gedankenhamsterrad rauszukommen und die... die äh, Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Ja, wie geht mhm. das in der Familie? Ähm, da mache nicht alles ich. Ich, war, ähm, ich leite dann zum Beispiel, macht es an vielen Punkten Sinn, sich frühzeitig über eine Familienverfassung Gedanken zu machen. Ähm, an entsprechende Fachleute weiter. Das kann ich nicht, aber ich weiß, wer das kann und wer da gute Arbeit leistet und äh, kann jemand aus meinem Netzwerk empfehlen zum Beispiel. Das sind solche Dinge, mhm. ähm, ja, es ist ein längerer Prozess über Jahre hinweg.
0: Ja, macht auch total Sinn. Alles andere wird jetzt irgendwie gar nicht zum Eingangsgesagten passen. <lacht> jetzt bist du ja auch Selbstunternehmerin. Mhm. Und mich persönlich würde jetzt an der Stelle mal interessieren, auf der einen Seite deine persönliche Erfahrung, aber auch vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben, wie du Unternehmer erlebst, ja. Wie ist das Verhältnis zwischen dir als Unternehmerin zum Thema Zahlen und Finanzen? Ja, ich, ich weiß es nicht, dein Lieblingsthema, aber trotzdem wirst du dich ja damit beschäftigen. Wie oft machst du das? Was sind die Zahlen, auf die du besonders achtest? Und ja, wie hast du es dir denn beigebracht? <lacht>
1: Ja, also ich habe jede Woche einen fixen Termin. Einmal zum Wocheneingang, was die Woche dran. Und der andere ist zum Wochenabschluss habe ich alles, was ich zugesagt habe, rausgeschickt, habe ich die Rechnung geschrieben. So, das ist ein fester Termin, den ich da dann gibt es festen Termin für die Buchführung, wo meine äh, Unterstützung äh, ihren Teil macht und ich meine und alles zum Steuerberater geht. Ähm, ja, und dann gucke ich, dann nehme ich mir Zeit, ähm, wo ich die Auswertungen anschaue. Das mhm. sind einfach feste Termine und ähm, ich mache es nicht so gerne und es ist nicht mein Lieblingsthema und ich. So, aber <lacht> da hilft mir wirklich äh, einfach äh, ja einen festen Termin, um da nochmal hinzugucken. Mhm. Und ähm, wie ich es gelernt habe, also ich habe, ähm, da gibt es so ein Teil Learning äh, by Doing, ähm, da gibt es äh, den Willen, es verstehen zu wollen und natürlich auch meine Erfahrung mit meinen Kunden, dass es welche, dass ich immer wieder ähm, erlebt habe, dass welche im Blindflug unterwegs sind und ich gedacht habe, das will ich auf keinen Fall. Ich will für mich da eine Sicherheit haben, wo ich stehe. Mhm. Und ähm, ja, und mir da ein entsprechendes System eingebaut habe, an dem ich, äh, ja, an das ich mich halte. Es ist einfach ein System. Das ist übrigens das, was ich auch meinen jungen Unternehmern äh, rate, äh, sich da äh, hilfreiche Routinen und Gewohnheiten einzubauen
0: ja. äh,
1: für all diese Dinge und die nicht dem Zufall zu überlassen.
0: Sehr gut. Ähm, gibt es Zahlen, auf die du besonders achtest? Oder bist du jetzt auch jemand, der, ich gucke auf den Gewinn, ich gucke auf meinen Kontostand und dann bin ich im Grunde happy. Oder gibt es, ich bin immer auf der Suche nach so ein paar Geheimhacks, die jetzt eben nicht von mir als dem, dem man sagt, es ist ein Zahlenexperte, kommen, sondern aus dem echten Unternehmerleben.
1: Die Hacks habe ich dir nicht. So nicht.
0: Schön, die Ehrlichkeit steht dir gut. Klasse, danke. Alles gut. Hast du schon mal, und ich bin mir sicher, dass, dass du es hast, ähm, schon mal eine echte Krise im Business, vielleicht auch privat durchlebt, die du mit mir und mit den Hörern hier teilen möchtest. Und wenn du an diese Krise mal denkst, ähm, was siehst du im Nachhinein als die Hauptursache an? Was war dein Fehler in dem Zusammenhang? Also wirklich der, dein Fehler, und was war dann das größte Learning daraus aus dieser Zeit?
1: Ähm, ja, also mich hat die äh, letzte große Krise, wie ganz viele Trainer, Berater, äh, Coaches, Kollegen äh, 2008, äh, Anfang 2009 auch sehr getroffen. Das heißt, innerhalb von sechs Wochen war äh, ein Drittel meines Jahresumsatzes weg. Ich hatte noch relativ Glück zu manchen anderen, die dann auf eine Branche spezialisiert waren, die denen ganz schlecht ging. Ich, ähm, äh, so, ich hatte äh, bin da auch noch gut durchgekommen und habe mein äh, Resümee war, dass ich immer auf mehreren Beinen stehe. Also wenn es eine, eine Branche erwischt, dass ich dann äh, noch eine andere habe, wo es vielleicht dann ja. nicht so tolle ist. So. Ähm, also das ist sicherlich eins, dass ich ähm, äh, ja, dass ich äh, auch branchenübergreifend tätig bin und dass es da nach wie vor mehrere Standbeine gibt. Ähm, so, Dann ich, ähm, war ich zehn Jahre lang in einer Partnerschaftsgesellschaft mit ähm, Erst waren wir zu dritt, dann waren wir äh, zu zweit unterwegs und äh, das bin ich jetzt nicht mehr. Das äh, ging 2006 dann zu Ende nach zehn Jahren. Ähm ja, das verbuche ich, das war nicht, also bis das klar war, man trennt sich nicht, weil man sich so gut versteht. Natürlich gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen und heute mit Abstand sage ich, wir haben uns zu wenig über das, über unsere Vorstellung des Geschäftsmodells ausgetauscht. Also das ist etwas, wo ich heute sehr genau hingucke und auch mit den Leuten, auch bei kleinen Unternehmen, auch bei Gründern, was ist wirklich dein Geschäftsmodell, was ist Deine Produkt, äh, äh, ja, dein Portfolio, was du anbietest? Was ist es ganz konkret und nicht nur so irgendwie? Mhm. Ähm, und ja, das habe ich daraus gelernt. Ähm, ja, ich glaube, so, das sind so die hauptsächlichen Learnings. Ja. Gab sehr dann. Sehr interessant ja, und gab dann eine Mitarbeiterin, die schwer krank wurde, einen Unfall hatte und von heute auf morgen ausfiel, wo uns bewusst wurde, was alles bei ihr war an Aufgaben und wie regeln wir das und wie geht das jetzt und so. Ja, ja also das hat dazu geführt, dass ich vieles mehr verschriftlicht habe, Abläufe und Prozesse und dass ich vieles, was ich Mitarbeitern erkläre, Aufnehme, als Video aufnehme und es somit auch anderen zur Verfügung steht. Also im Notfall, dass das auch jemand anders reinspringen kann.
0: Eine Onboarding-Plattform entsteht da. Sehr gut. Genau. <lacht> <lacht> Abschlussfrage, liebe Leova. Was ist dein bester Tipp? Im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten. Das kann jetzt ein echter praktischer Tipp sein. Das kann eine Webseite sein, ein Tool sein. Kann aber auch ein Buch sein, das du gelesen hast und okay, das äh, hat mal meine Sicht verändert. Hast du da was?
1: Mhm. Also was ich mal sehr hilfreich fand, ich weiß gar nicht, ich habe hatte mal so eine kleine Excel-Tabelle gefunden, und ähm, in die man dann eintragen konnte, was ist, wenn wenn ich so und so viele äh, Stunden in der Woche arbeiten will und ähm, den und den äh, zu versteuernde Ein Jahreseinkommen haben will, ähm, was muss ich eigentlich in der Stunde nehmen, wie viele Stunden kann ich überhaupt, wenn ich 40 Stunden Arbeitszeit ansetze für mir als äh, Selbstständige, kann ich natürlich nicht 40 Stunden abrechnen. Also äh, ja, was, wa wie viel kann ich, ich denn einen irgendwann mal gekauft? Äh, <lacht> ne, das war so irgendwie so eine... Und das hat mir nochmal sehr deutlich gemacht. Das war, ist natürlich auch die Möglichkeit, ja. ne, wenn du die eine Zahl veränderst, verändert sich. Das hat mir nochmal vieles bewusst gemacht. Der andere Trick ist... Oder Tipp, Tipp ist kein Trick die Bewertungen rauszulassen. Also ähm, Zahlen, ich kenne das von mir auch. Ich habe eine Idee und die will ich umsetzen und denke, das, das wird gelingen, dass da zu diesem äh, Thema zehn dabei sind und ähm, das gibt folgenden Umsatz oder ich mit diesem Webinar drei neue Kunden gewinne, das gibt den Umsatz und es funktioniert nicht, weil Corona kommt dazwischen und äh, hat gerade niemanden Kopf für Unternehmensnachfolge. Und das hat natürlich dann, ähm, kenne ich gut, dass das auch mit dem Thema Scham zu tun hat. Mhm. Ähm, so und wie gehe ich dann damit um? Und ich weiß natürlich, Scham hat was mit zu tun, weil ich es vorher bewertet habe, weil ich oder weil ich es bewerte, ich bin nicht gut und ähm, ja. oder ähm, das hast du nicht richtig gemacht, oder was sollen die anderen denken oder ja. was auch immer. Also die Bewertungen rausnehmen äh, und weniger Ansichten über das eigene äh, Verhalten zu haben, hilft sehr weniger Stress damit zu haben. Business ist Business und manchmal oft gelingt, dann gelingen Dinge wieder nicht. Und das ist vielleicht eher das äh, bei den Zahlen wie bei einem anderen Scheitern ist ein Teil davon. Und das zu akzeptieren und den Staub von den Füßen zu schütteln und neu anzufangen, würde ich jetzt so nach 20 Jahren sagen. Das äh, gehört
0: dazu. Großartig. <lacht> Geschäftserfolg ist, wenn du einmal öfter aufstehst, als du hingef hingefallen bist. Bis genau. so? Also. Liebe <lacht> Liova, vielen, vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da war sehr viel dabei. Wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und freue mich auf all das, was da noch gemeinsam vor uns liegt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deine Einladung und ja, wir bleiben im Kontakt.
0: Definitiv. Ciao. Das war das Gespräch mit Leoba Heinzler. Vielen Dank, liebe Leoba, nochmal auch an dieser Stelle für deine Zeit und für die ganzen Tipps, die du mir, aber eben auch den Hörern hier gegeben hast. Alle Links und weitere Informationen findest du natürlich in den Shownotes, äh, die ich dir hier verlinkt habe und eben auch auf meiner Webseite. Äh, wenn du Fragen hast, äh, dann... Ähm, rate ich dir, geh direkt in Kontakt zu Leoba, sie wird sich freuen und gerne mit dir austauscht und gerne helfen. Ähm, das ist immer ein besonderes Vergnügen, mit Leoba darüber zu reden. Also, viel Erfolg, bleib erfolgreich in der kommenden Woche und sei großartig. Bis bald, dein Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.